0: Transparenz für die Ohren. Dann äh, wünsche ich euch allen natürlich einen wunderschönen Abend. Ich begrüße euch zur letzten Bundesvorstandssprechstunde im November 2015. Und äh, ohne großartige Reden zu schwingen, übergebe ich direkt direkte morgen unsere beiden Bufos für den Abend, nämlich Marc und Seekor und zuerst an Seekor, weil wegen, was letzte Woche los war.
1: Ja, schönen guten Abend zusammen herzlich willkommen zu Bufo ähm, Ich fasse mal kurz äh, den wichtigsten Teil, ähm, in, oder ich mal kurz den wichtigsten Teil der letzten Tage in den Mittelpunkt. Wir waren am Wochenende in Batingen, beinahe hätte ich den Namen des Ortes nicht mehr gewusst, ähm, zur Bufo-Klausur. Wir haben äh, das Wochenende genutzt, um miteinander zu reden, um das Thema Geld zu besprechen, dazu reden wir, darüber diskutieren wir später auch nochmal, über einzelne Anträge, die in der Vergangenheit so waren, nochmal ein bisschen zu plaudern. Wir haben festgestellt, dass es wichtig ist, sich regelmäßig zu treffen, weil sonst so nach und nach das Team doch ein bisschen auseinanderdriftet. Also uns tun die Wochen inzwischen doch ganz gut um einfach auch zu sehen, wo wir stehen, wie es weitergeht und wo es hängt. Dann ähm, haben wir am Sonntag noch ein paar Bilder machen lassen, weil das ähm, bei, so einer, bei so einer Klausur, wenn fast alle da sind, ähm, doch eine gute Möglichkeit ist, ähm, um da ein bisschen Fotomaterial für Social-Media-Aktionen, für Blogposts, für ähm, whatever zu kriegen. Das hat äh, dankensweise Time-Collection seine Klaus mehr gemacht. Ähm, ja, und das war's dann schon im Großen und Ganzen. Ich würde jetzt vorschlagen, frag mal ja, Marc, ob Marco noch äh, was dazu sagen möchte oder was anderes hat. Und äh, dann plaudern wir nochmal über das Thema Geld. Das würde ich gerne mit ähm, euch hier auch noch kurz besprechen.
2: Ja, und Christoph nicht zu vergessen, der ist jetzt auch da. Hallo. Moin.
1: Oh, sorry. Ich habe äh, inzwischen den Mumble-Client im Hintergrund gehabt und äh, dich deswegen gar nicht gesehen. Hi.
2: Moin. Ich habe nicht viel hinzuzufügen, wir waren ja alle gemeinsam da, haben das Gleiche erlebt und insofern äh, ja kann ich mich dem Ganzen nur anschließen.
3: Ja, also ich weiß nicht, ich habe den Anfang von Seko jetzt nicht mitgekriegt, weil ich zwei Minuten zu, zu spät war, aber er hat schon völlig recht. Es war eigentlich schon sehr konstruktiv. Wir haben einiges beschlossen, also einiges, nicht beschlossen haben wir nichts, sondern wir haben uns einiges überlegt, wie wir halt in Geldfragen in dem nächsten Mal ein paar Aktionen folgen lassen können, auch IT-technisch und ja, spannend.
0: Okay, kurz und bündig, dann schauen wir doch gleich mal direkt, gibt es denn Fragen von Seiten der Basis oder soll ich direkt zu dem kommen, was du ansprechen wolltest, Sekol? Wenn ich dich richtig verstanden habe, hattest du ja quasi vor, das wirklich als aktive Diskussionsfrage reinzubringen, oder?
1: Ja klar, ähm, Bufo fragt Basis, wenn äh, Basis keine Fragen am Bufo hat.
0: Also da ich gerade eben niemand am Mikro sehe, äh, würde ich dir dann dementsprechend den, äh, den Vortritt lassen.
1: Okay, ähm wir haben am Wochenende über das Thema Geld geredet. Wir haben äh, dabei festgestellt, äh, dass unsere Finanzen, ähm, und das war jetzt keine überraschende Feststellung, ähm, relativ, ähm, in relativ schlechtem Zustand sind und wir dringend etwas tun müssen, um mehr Parteienfinanzen zu generieren. Jetzt haben wir in den vergangenen Wochen immer wieder die Anfrage bekommen, warum machen wir nicht Ähnliches wie beispielsweise die Partei und verkaufen Geldscheine gegen Geld und machen damit Umsatz und generieren Parteienfinanzierung ähm, und ähm, sorgen so für ein bisschen mehr ähm, Taler in unserer Kasse. Das haben wir regelmäßig ähm, negativ ähm, beantwortet weil die äh, Überlegung ist, dass äh, unklar ist, ob das tatsächlich funktioniert. Das weiß auch die Partei noch nicht. Ähm, dass äh, unklar ist, was äh, dann äh, hinterher rauskommt, wenn es nicht akzeptiert wird. Ähm, das war bislang unsere Haltung dazu. Ähm, jetzt haben wir uns äh, da nochmal ein bisschen darüber ausgetauscht, ein bisschen Gedanken dazu gemacht und sind uns jetzt nicht mehr ganz so sicher, ob das wirklich äh, die vernünftige Haltung zu dem Thema ist, weil nämlich, wenn das funktionieren würde, so wie es die Partei oder so ähnlich, wie es die Partei macht. Ähm, nämlich, dass man das Geld einfach durchwälzt, ähm, aber dadurch, dass man einen Gegenwert schafft, indem man zu einem 100-Euro-Schein beispielsweise noch ähm, zwei wunderschön handsignierte äh, Autogrammkarten oder etwas derartiges legt, ähm, man also einen Umsatz generiert, der parteienfinanzierungsrelevant wäre, und es am Ende sein könnte, dass wir beispielsweise für ähm, das Jahr 2017, ähm, wenn wir es nicht machen, auf, eine, auf rund eine Million Euro Parteienfinanzierung verzichten, ähm, dann ist das ein äh, Punkt, den wir so einfach und ohne weiteres so nicht entscheiden wollen. Und deswegen haben wir, weil wir fies sind, uns überlegt, ähm, das müssen wir gar nicht selber entscheiden, ähm, das können wir gemeinsam entscheiden. Ähm, Entscheiden. Und zwar ähm, ist unsere Überlegung herzugehen und ähm, zwei Pets zu machen, ähm, die Argumente pro und contra zu sammeln, ähm, dann herzugehen und äh, daraus ähm, die, die, die wichtigsten, äh, vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, ähm, in eine Lime-Survey-Umfrage zu verpacken, die wir ich sehe Michael eben ans Mikrofon stürmen. Ich bin gespannt, was da dann kommt. In eine lime umfrage zu packen, die wir dann an alle Mitglieder verschicken. Und damit habt ihr am Ende dann ihr das Wort. Wenn die Mehrheit der Mitglieder sagt, ja, wir finden es gut, wir sollen es machen, dann werden wir uns umgehend dran setzen, das auch zu realisieren. Und ähm, wenn eine Mehrheit äh, sagt, das ist äh, Bullshit, lasst es lieber, ähm, dann ist die Idee endgültig erledigt, ähm, damit aber dann auch äh, eben mit einem entsprechenden Votum. Mir ist klar, lime ist nicht ähm, das beste Tool ever, aber es ist das, äh, was am schnellsten zur Verfügung steht und am meisten Menschen unkompliziert nutzen können. So, das war die Vorrede. Jetzt bin ich gespannt. Äh, Joffrey, du machst die Moderation. Gucken wir mal, was kommt.
3: Ein Satz vielleicht noch?
0: Als Bufo lasse ich dich noch kurz, aber nur, wenn es wirklich nur ein Satz ist.
3: Ja, also von der, also von der Aufmachung eines solch, einer solchen Aktion, wir wollen es nicht genauso machen wie die Partei, die ja dieses 180-Modell machen. Also wir wollen da ein bisschen voranschreiten und mehrere Staffelungen anbieten, die uns am Ende, egal wie es ausgeht, kein Geld kosten werden.
0: So, dann jetzt erstmal der Michael Ebner.
4: Ja, schönen guten Abend. Also ich finde es hervorragend, dass ihr die Basis fragen wollt. Und äh, mangels Alternativ oder mangels äh, zur Verfügung stehender Alternative habe ich jetzt auch keine Schwierigkeit mit Lime Survey. Aber. Pads für die Argumentesammlung, wie gut Pads funktionieren bei solchen kritischen Sachen, zählen wir doch jetzt äh, quasi jeden Montag. Äh, wollen wir da nicht vielleicht über dieses Tool nochmal nachdenken?
3: Also wir haben uns über die Pads auch unsere Gedanken gemacht und wissen ganz genau, dass ähm, das Trollangriffe quasi schon provoziert und wir werden diese, diese Pads natürlich auch unter Beobachtung halten und ähm, entsprechende Revisionen speichern, aber am Ende ist es ja so, wenn wir über äh, Pads erst... Haben, wir wollen ja sammeln, um, sage ich mal, dann eine gewisse Fragenbasis ähm, zu haben für einen LIME-Survey und ähm, das lässt sich, glaube ich, damit schon bewerkstelligen, zumal wir jetzt den Zeitraum der Pads jetzt nicht so lange halten wollen. Das heißt, es geht dann schon drei, vier Tage und dann sollten wir schon Argumente dafür und dagegen haben, die sich auch revisionssicher irgendwie abfragen
2: lassen. Also vielleicht ganz kurz zur Ergänzung, was wir uns in diesen Pads vorgestellt haben. Ähm, wir sind halt der Meinung, dass äh, das bei dieser Entscheidung dann doch um um, um was geht. Äh, einerseits gibt es natürlich ein, äh, eine große Chance, äh, wenn das Ganze tatsächlich funktioniert, dann äh, hätte man erheblichen finanziellen äh, Spielraum gewonnen. Wenn das Ganze allerdings nicht klappt, aus irgendeinem Grund, äh, wäre es theoretisch äh, unter gewissen Konstellationen möglich, dass wir dann Strafzahlungen an den Bundestag und so weiter leisten müssten. Ähm, da gibt es auch wieder äh, Ideen, wie wir das vermeiden können. Aber qualifizierte Entscheidungen ermöglichen. Das heißt, wir wollen quasi die Mitglieder, die ihre Stimme abgeben, äh, zu informieren, eine Pro- und Kontra-Sammlung äh, quasi schaffen. Die Pads sind nur ein, Zwischen, äh, ein Zwischending, um ähm, die Mitarbeit von allen zu ermöglichen. Und danach wollen wir das Ganze so auf in etwa... Ja, ich sag mal maximal eine Seite pro und eine Seite contra äh, äh, redaktionell eindampfen, äh, damit ganz einfach äh, man in einem verhältnismäßigen Aufwand äh, sich ein klares Bild davon schaffen kann von den Chancen, von den Risiken, von dem ganzen Ding. Also es soll nicht während des ganzen LIM Service irgendwie aufrechthalten werden, sondern es geht nur darum, äh, vorzubereiten eine Informationssammlung, die wir dann an den Mitgliedern mitgeben wollen.
1: Okay. Aber nochmal ganz kurz, also das ist unsere, waren unsere Überlegungen dazu. Michael, fällt dir aus dem Stegreif eine Alternative ein, die vielleicht besser geeignet ist, die wir nur übersehen haben?
4: Ich hätte jetzt erstmal über BB-Arguments nachgedacht.
1: Schränkt aber die Teilnahme schon wieder ein Stück weit ein. Nicht viel, gebe ich zu, aber okay, denke ich nochmal drüber nach.
4: Ja, bitte.
0: Sehr gut, dann ist jetzt der Danny dran.
5: Erstmal freut es mich sehr, dass äh, euch da jetzt aufgefallen ist, dass wir dieses Jahr Parteienfinanzierung generieren müssen. Ähm, trotzdem mache ich mir jetzt aber Gedanken, weil ähm, morgen fängt der Dezember an. Wenn ihr jetzt dann doch ein großes Lime-Survey und Umfragen und Fragen sammeln, ähm, dann seid ihr bei eineinhalb Wochen bis zwei Wochen und dann bleibt euch zur Vorbereitung und Durchführung einer äh, wie auch immer gearteten Aktion danach ähm, nicht mehr viel Zeit. Glaubt ihr denn, dass das ausreicht oder wäre jetzt nicht eher gefragt, äh, wenn ihr das machen
1: wollt, dann macht das, aber jetzt? Nö, nee, äh, uns ist bewusst, dass die Zeit drängt, deswegen werden wir das
6: ziemlich schnell umsetzen.
7: Also du hast vollkommen recht, äh, natürlich ist die Zeit relativ, äh, äh, relativ äh, eng, aber wir sind zuversichtlich, dass wir das hinkriegen. Und es wird jetzt kein zwei Wochen LS sein, sondern es wird ein relativ abgekürztes sein, mal um halt darauf einzugehen. Danny.
0: Gut. Bauer, Jupp, du hast auch noch was zu sagen.
8: Ja, ich würde einfach nur mal anregen, statt die Pets
0: ein ganz cooles
8: Wiki zu nehmen, weil ähm, da ist die Trollhütte doch etwas höher. Oder da erst mit zu gehen, da was zu ändern, dann noch abzuspeichern und dann die Höhle ist einfach etwas höher und wer da was zu sagen hat, der schafft es auch in Wiki.
3: Sagen wir es mal so, also wir würden es mal mit dem Pad versuchen wollen, weil das schon eine schnellere Aktion ist und ähm, Zeitdrängt, weißt ja. Und ähm, das, das Wiki, ja, es ist, wäre auch okay, aber auch wie erwähnt, nicht trollsicher. sicher. Und ich glaube, wir sind schneller, wenn wir es über die Dings versuchen, also über die Pads versuchen und einfach schlicht und ergreifend appellieren, dass das dass der Scheiß einfach sein lassen soll. Ich wollte nur anregen.
0: Ja gut, das wäre dieses. Das heißt, wir scheinen jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, doch ein echt klares Stimmungsbild erstmal pro Pet mit äh, doch gewissen Bedenken zu haben, aber gerade aus äh, in Hinsicht auf die Bereiche Barrierefreiheit und Zeit scheint es wohl doch gar für Argumente zu geben, wenn ich das richtig zusammengefasst habe.
1: Wir können es ja ganz einfach machen. Wir probieren das mit dem Pad. Ähm, sollten wir feststellen, dass es Bullshit ist, dann haben wir immerhin ähm, immer ja die Möglichkeit zu sagen, ups, ähm, das ist wie hier in der Sprechstunde, es kommt am Ende eh nichts Sinnvolles mehr ähm, raus. Deswegen nehmen wir dann ein anderes Tool, aber es ist halt jetzt das schnellste. Deswegen, ich habe da mal was vorbereitet und äh, poste gleich die zwei Links äh, mal in den ähm, Kanal.
0: Sehr gut. Übrigens, äh, die, der übliche, die übliche Infodurchsage. Das Mikro ist auch, wenn hier gerade eine andere Diskussion läuft, äh, nach wie vor offen. Ich freue mich auf eure Fragen.
9: Ach ja, bitteschön, Satsch. Ja, guten Abend. Ich habe es gerade ins Pad reingeschrieben, Zeile 16. Auch gerade zu Parteienfinanzierung und Spenden. Ähm, wir könnten doch theoretisch auf den Pads, das habe ich an einer anderen Stelle im Schatzmeisterglub auch schon mal vorgeschlagen. Spendenbanner integrieren, so wie zum Beispiel Wikipedia auch und so Sachen. Unsere Pads werden von Dritten auch benutzt, von anderen Parteien, von anderen Vereinen, von Firmen und so weiter, kostenfrei und äh, wenn wir weiterhin so agieren wollen, Wikipedia macht da ganz toll was vor unsere so sagt, kostet so und so viel Zeugs, Spenden an da, äh, zu uns, aber bar, so nach der Bitte was zu machen, das könnte man relativ schnell umsetzen, aber ich frage mir, der Buhu dazu steht.
3: Ja, das ist sehr witzig, dass du das gerade ansprichst, weil ich habe es auf, auf auf der Bundesvorstandsklausur ähm, als Konzept bereits vorgelegt und wir haben beschlossen, dass wir das, wir haben nicht beschlossen, sondern wir haben gesagt, wir nehmen das jetzt mal in Angriff. Und zwar schwant mir da eine, eine, wie du sagtest, eine Wikipedia-ähnliche Spendenkampagne über alle in der Piratenpartei verfügbaren digitalen Kanäle, das heißt Wiki ist, ähm, im Wiki, im Pad, auf diversen Homepages, äh, im E-Mail Disclaimer und was uns noch alles so einfällt und zwar alles eine, eine konzertierte Aktion, die wir jetzt im Dezember planen und dann im Januar an den Start gehen lassen.
9: Das ist schön. Du warst bei den Gesprächen mit dabei. Wir hatten ja vorab schon gesprochen, also mich freut es. Und ich werde auch dieses Jahr wieder was für das Pad dazu spenden, weil ich das selber auch im Prinzip selber nutze mit meinem eigenen Bereich. Und wenn da andere innerhalb der Piratenpartei mich auch Pets für sich selber angelegt haben und da vielleicht mal ein, zwei, drei Euro übrig haben, tut es, glaube ich, auch nicht
3: weh. Ja, ich werde dann noch immer auf die Community zukommen, ähm, auf die gesamte, über Twitter, über die diversen Kanäle, vielleicht bei der Ausarbeitung der, der was, bisschen JavaScript, bisschen HTML, wie wir das am besten am schnellsten, am, am günstigsten verbreiten. Und über jede Hilfe würde ich mich da freuen.
9: Okay, danke schön. Sehr gut.
0: Weitere Redebeiträge zum Thema? Weitere Redebeiträge im Allgemeinen? Right of Parley.
10: Ja, hallo, schönen guten Abend. Über verschiedene Listen ist äh, eine Mail vom Landesgeschichtsgericht Brandenburg gegangen. Um, äh, da wollte ich mal fragen, ob ihr dazu was sagen möchtet. Äh, Grundtenor war irgendwie Beeinflussung eines Gerichts-Verfahrens.
1: Okay. Ähm, ich habe vorhin noch kurz mit Carsten telefoniert, der ja innerhalb des äh, Bundesvorstands ähm, für den Geschäftsbereich äh, zuständig ist. Und ähm, zum einen ist ähm, generell äh, so, dass wir uns äh, zu um, solchen Vorgängen eher nicht äußern. Ähm, wir weisen allerdings äh, jeden Vorwurf und jede auch noch so ähm, unterschwellige Unterstellungen, wie würden Richter oder Schiedsgerichte versuchen zu beeinflussen, ähm, vehement zurück.
10: Was ähm, jetzt akuter irgendwie nicht direkt zur Stellung nimmt in allen Einzelheiten, das kann ich mir ja durchaus irgendwie noch zusammenreimen und verstehen. Die Frage ist, wie geht denn das weiter? Ich habe jetzt verstanden, dass von eurer Seite da was gelaufen ist. Es steht ja im Prinzip diese. Ähm, Anmerkungen äh, was über verschiedenste Mailinglisten, wie gesagt, auch mit Absender Landesschiedsgericht Berlin-Brandenburg gegangen ist, was ja nicht ganz äh, ohne Gewicht ist durch die Gegend. Also an der anderen Stelle müsst ihr euch ja dann ähm, dazu verhalten, vielleicht nicht jetzt, aber dann später oder wie?
1: Es kann sein, dass, äh, zu, dass dazu zum späteren Zeitpunkt tatsächlich mal äh, eine Stellungnahme kommt, um ähm, die Situation und den Sachverhalt klarzustellen oder unsere Sicht davon ähm, darzustellen. Aber zum derzeitigen Zeitpunkt ja.
10: Gut.
0: Sehr gut, ich danke. So, weitere Fragen? Sonst hätte ich nämlich auch noch was vorbereitet, falls uns hier zu langweilig werden sollte.
1: Wie ist das Wetter in Regensburg zum Beispiel?
0: Ich bin gerade nicht in Regensburg, sondern etwas außerhalb. Hier regelt es leicht.
1: Okay. Diese Frage, wolltest du vorbeikommen, oder was? Nö. Ich suche irgendwie eine Gegend, wo weihnachtliche Stimmung ist. Hier regnet es nämlich auch.
0: Kannst du vergessen? Ich war, ich war übers Wochenende in den Neumarkt, ausgeschneit. Also beschwer dich doch nicht.
1: Da war ich ja nicht.
0: Ja, so ein mieses Timing. Piratos.
7: Äh, ja, ich habe noch zu dem letzten Thema noch eine Frage. Einfach so, wie man sich jetzt verhalten soll als äh, schi äh, ja teilen oder ja wie sagt man Schiedsrichter, ne? Oder ähm ein Richter beim Landesschiedsgericht. Wenn man kein Volljurist ist, soll man dann sein Mandat jetzt abgeben oder sein, sein Amt aufgeben, weil man Angst haben müsste, dass man ähnliche Probleme bekommt wie der hier nicht genannte Schiedsrichter? Äh, nein. Also das heißt, der Bufo hat kein Problem damit, dass Schiedsrichter keine Volljuristen sind?
3: Entschuldige, wenn ich ganz kurz unterbreche. Ihr wurdet gewählt, richtig? Und nicht vom
2: Bundesvorstand.
7: Ja, ja, nur wenn ich das hier lese, gibt es da ja anscheinend irgendein Verfahren. Um ähm,
2: ja, ganz Ober klar zu antworten, nein, der Bufo hat kein Problem damit, wenn ein Schiedsrichter kein Volljurist ist. Gut. Super, vielen Dank.
3: Entschuldige, wenn ich ja jetzt gerade ausweichend reagiert habe, aber ich war etwas baff, weil, weil das ist die Frage die stellt sich mir überhaupt nicht.
1: mir im ersten Moment aus, Frau Christoph.
7: Leute, äh, guckt in die Geschichte der ganzen Schiedsgerichte. Ich glaube, da war, davon waren 10, 15 Prozent dann überhaupt Volljuristen. Also das ist eine Frage, die verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Das, äh, Landesschiedsgerichte haben nicht nur Volljuristen dabei. Aber, aber zugegebenermaßen... denke ich. Nee, zugegebenermaßen,
2: die Darstellung, so wie sie verbreitet worden ist, könnte durchaus dies auf diesen Fluss äh, kommen lassen.
7: Ähm, aber der ist so nicht zutreffend. Also muss ich mit den Mister wirklich in Brandenburg jetzt durchlesen, was da für ein Scheiß drin stand, gell?
0: Bis dahin ist jetzt erstmal der Michael Ebner nochmal dran.
4: Also zur Erläuterung, weil dieses Rechtscoder, ja nicht von allen verstanden wird, wie es hier ganz augenscheinlich der Fall ist. Es geht hier um Vertretung. Das heißt, es geht nicht um die Richter, sondern um eine der Parteien. Zum Beispiel jemand, äh, gegen den eine Ordnungsmaßnahme läuft und der dagegen vorgeht oder Parteiausschluss oder äh, ein Vorstand oder so, lässt sich von einem von einer Person vertreten. Und da scheint es hier äh, unklar gewesen zu sein, ob das eine Rechtsdienstleistung gemäß Rechtsdienstleistungsgesetz ist, ja oder nein. Äh, da scheint hier äh, der Justiziar des Bundesvorstands eine Meinung äh, zu haben äh, und äh, das äh, Oberlandesgericht äh, scheint das anders zu sehen. Äh, die näheren Umstände kenne ich jetzt selber kein bisschen, ähm, aber es geht hier ganz definitiv nicht um die Schiedsrichter. Und wie gesagt, ich kenne den Fall noch nicht, von daher äh, kann ich dazu auch noch nicht sagen, aber im Moment äh, stellt sich mir das so dar, als ob es da nicht um den Richter in seiner Eigenschaft als Richter gegangen ist. Und von daher weiß ich auch nicht, wie das zu einer Beeinflussung kommen kann. Aber vielleicht erfahre ich da in nächster Zeit auch noch ein bisschen mehr. Okay, dann nochmal der Right of
0: Parley.
10: Ja, jetzt gleitet das ein bisschen in die Gerichtsinternas in dem Sinne ab. Ähm, aber meine Empfehlung wäre ja, wenn man sozusagen in irgendeinem der Schiedsgerichte als Richter gewählt, schräg, schräg berufen worden ist, halte ich es für unglücklich, dann eine Partei zu vertreten, da es immer zu dem äh, Ereignis kommen kann, dass ja der Fall dann offiziell an dieses Schiedsgericht, aus dem man dann stammt, äh, zugewiesen wird, durch welchen ähm, Zufall oder Vorgang auch immer. Und spätestens dann haben wir wieder in unserer internen Schiedsgerichtsbarkeit ein Problem, weil dann ja entsprechende Befangenheit eintritt, wenn ich den schon vorher in der Form äh, vertreten habe. Also von daher würde ich das eigentlich, äh, wie soll ich sagen, also fände ich es besser, wenn man sich das an der Stelle einfach nicht machen würde und versuchen würde sozusagen auf nicht unbedingt Schiedsrichter äh, innerhalb der Piratenpartei mit solchen Dingen zuzugehen.
3: Da wir jetzt nur begrenzten Einfluss darauf haben, beziehungsweise gar keinen, würde ich eigentlich vorschlagen, dass wir das Thema dann einfach mal, also mal schauen, was daraus wird und äh, diese, diese Gelegenheit hier heute nutzen, um wichtige Dinge, also ich meine jetzt Dinge zu besprechen, mit denen wir uns als Bundesvorstand wirklich
10: fassen können. Ich ergreife nochmal kurz das Wort. Ich meine, der Anlass war ja schon, dass das ein Vorwurf in Richtung Vorstand war. Das haben wir ja am Anfang jetzt abgehandelt. Und äh, gerade wo du es jetzt nochmal sagst, ähm, Christos, ich würde das an der Stelle nicht so als Scheiß abtun, wenn ein Landesschiedsgericht sowas in die Öffentlichkeit trägt.
7: Nein, das, äh, da gebe ich dir recht. Äh, es ist sicherlich kein Scheiß. Ich werde es mir nochmal durchlesen. Das wollte ich damit zum Ausdruck bringen.
0: Gut, so, dann glaube ich, sehe ich niemanden mehr am Saalmikro, sehe dazu also dementsprechend keinerlei Redebedarf aktuell. Äh, wer möchte denn ein neues Thema aufs Tapet bringen? Uh, wenn jetzt hier niemand mehr was hat, dann würde ich gerne was einbringen. Und...
4: Bitte? Ich sag den Joffrey, trau dich endlich. Ja, ich möchte immer
0: keinem das Wort wegnehmen, weil es dann wieder heißt hier, äh, Moderator ist nicht nett und so. Ähm, also es geht um Folgendes. Äh, es ist wieder mal eine politische Frage. Und zwar... Ähm, habe ich mich in letzter Zeit äh, ein bisschen mit dem Thema Polizei beschäftigt und Verfassungsschutz im Allgemeinen. Ich hatte vor einiger Zeit schon mal eine Frage gestellt zum Thema, ob mir Polizei eine piratenkonforme Forderung sein kann. In eine ähnliche Kerbe möchte ich heute schlagen mit einer allgemeiner formulierten Frage und zwar ähm, was kann man konkret als politische Forderung erheben, wenn es um Polizeigewalt geht? Also um Gewalt von Polizisten äh, gegen Demonstranten, um, um äh, allgemein überharte, Reaktion von Polizisten und wie kann man sinnvollerweise dagegen vorgehen mit, ebenfalls natürlich wieder mit Piratenprogramm und denkenkonformen Forderungen und Maßnahmen
3: fange ich einfach mal an. Also ich denke mal, wir waren uns damals schon einig, vor einigen Wochen, dass das Problem, was heutzutage herrscht, äh, dass die Regierenden glauben, man könnte Polizeiarbeit durch Computer erledi erledigen lassen mit Überwachung, noch mehr Überwachung und noch mehr Überwachung. Da war uns dann doch schon lieber der Schutzmann, der irgendwie durch die Straßen zieht und guckt, ob alles in Ordnung ist. Insofern äh, betrifft das Thema Gewalt natürlich auch die, ähm, die Themen Arbeitsüberlastung innerhalb der doch sehr verkleinerten Polizei, die wir heutzutage vorführen finden. Und man müsste da zunächst einmal Ursachenforschung betreiben. Ich glaube, das ist relativ wichtig. Ansonsten gilt natürlich, wie für jedes in Anführungsstrichen Verbrechen, wenn Gewalt passiert, muss aufgeklärt werden. Und zwar rückhaltlos. Das wäre so erstmal meine Position. Ich glaube, die Kollegen wollen da bestimmt noch was ergänzen.
2: Ja, eine Forderung, die jetzt nicht neu ist, ist die Forderung nach einer Kennzeichnungspflicht. Das ist, denke ich, insbesondere bei Großlagen notwendig, wo eben nicht ein einzelner Beamter ohne Weiteres identifiziert werden kann. Und ein zweiter Punkt äh, wäre halt äh, meines Erachtens äh, eben die Ermittlung dann eben nicht durch, ja, mehr oder weniger ein ja, das, das die die gleiche Behörde äh, erfolgen zu lassen, weil ich denke einfach, es ist menschlich und äh, extrem schwierig, hier dann neutral zu ermitteln, wenn es ganz einfach um einen Kollegen geht, ähm, sondern das Ganze dann an irgendwelche äh, zentralisierten äh, Organisationen ähm, zu übertragen, ähm, die da einfach weg weiter weg sind von den äh, von, vom, vom Tagesgeschäft der, der Polizei. Ähm, das wäre vielleicht eine, eine Möglichkeit, um da dann neutralere äh, Aufklärung reinzukriegen. Äh, und Strich ist das Ganze natürlich äh, wie jede ähm, ja, wie, wie jede Straftat äh, ähm, ja, schwierig aufzuklären, wenn wenn es nicht irgendwelche sachorientierten Beweise gibt. Ähm, da denkt man konkret an äh, Videoaufnahmen und so weiter. Ähm, da habe ich jetzt keine ko äh, konkrete Forderung, weil ich mir nicht vorstellen kann, wie äh, eine ja wie, wie eine Videoüberwachung äh, einer Demo äh, dann nicht auch negative Auswirkungen haben würde. Also das da müsste ich jetzt spontan keine, keine Lösung dafür.
6: Hallo. Ja, Drifter, bitteschön. Ja, ich möchte zu dem Thema auch gerne was sagen. Wir sprechen auch öfter mal über das Vermummungsverbot und mir ist es ein persönliches Anliegen, herausfinden zu wollen, warum sich die Polizei Skimasken aufsetzt. Vielleicht kann der Bufo sich da äußern, vielleicht weiß der Bufo oder mehr als ich. Wozu benötigen Polizisten Skimasken?
3: Aus der Menge heraus würde ich auch sagen, also meine, bei einem Demonstranten gilt eine Maske als passive Bewaffnung und bei der Polizei gilt es ak als aktiver Schutz. So wird es zumindest dargestellt. Ähm, da kann man natürlich in vielen Fällen Zweifel haben. Ne?
1: Also es ist tatsächlich so, dass die Argumentation dafür halt die ist, dass ähm, die Beamten vor Nachstellungen ähm, geschützt werden sollen. Deswegen gibt es ja auch die Überlegung, bei der Kennzeichnungspflicht herzugehen und ähm, eben da nicht den, den Klarnamen am besten mit Adresse anzugeben, äh, sondern ähm, eine möglicherweise sogar ähm, Wechsel, äh, wechselnde ähm, Kennzeichnung aus, aus Buchstaben und Zahlen oder eine Zahl, ähm, sodass äh, einzelne Beamte zwar identifizierbar sind äh, aufgrund eines Bezeichnisses, aber eben nicht äh, so also ohne weiteres einer eine realen Person, ähm, von jedem
6: zuzuordnen sind.
3: Allerdings fällt mir dazu, zu dem Thema natürlich auch gleich wieder ein, wenn die, wenn die äh, Polizei sich aktiv schützt äh, mit Skimasken oder sonst irgendetwas, ist es natürlich für den Menschen hinter dieser Polizeimaske auch wesentlich einfacher oder, also die Hemmungen sind glaube ich etwas kleiner und das sehe ich persönlich auch als sehr gefährlich an. Ne? Das nützt dann auch keine, auch keine Kennzeichnung mehr, auch keine wechselnde Kennzeichnung, weil im allgemeinen Polizeibetrieb hält man dann eher schon mal zusammen, sage ich mal, ohne das jetzt verallgemeinern zu wollen.
0: Ähm,
10: um darauf kurz anzugehen, das heißt, du würdest dann den straffolgenden Behörden unterstellen, dass sie dann den Sachen nicht nachgehen?
3: Na, unterstellen wollte ich jetzt nichts. Ich äh, kann gerne mal mit dir zusammen so ein paar Sachen raussuchen, die in den letzten Jahren passiert sind und ähm, dann fängt man ganz automatisch das Stirnrunzeln an, ohne jetzt äh, Unterstellungen hier loszutreten.
2: Also um das ganz klar zu sagen, ich bin fest davon überzeugt, dass 99,99% ,99 der Polizisten eine super Arbeit machen ähm, und ich möchte sie nicht tun. Ich möchte nicht auf irgendwelchen äh, Fußballspielen äh, nachts äh, irgendwelche äh, pöbelnden Fans äh, auseinanderhalten, äh, mich bespucken lassen, äh, Überstunden ohne Ende aufbauen und äh, mich provozieren lassen bis aufs, äh, bis aufs Skelett und mich danach äh, ja, äh, also, wie, wie gesagt, also das rechtfertigt nicht äh, ein, das rechtfertigt keine Gewalt, ähm, aber äh, ich bin davon überzeugt, dass eben die die ganz ganz überwiegende Mehrzahl am Polizisten einen super Job machen, äh, wenn man
7: das berücksichtigt. Ähm, ich war letztens in Berlin, und da war dieses äh, diese Demo mit den ich weiß die Demo-Titel nicht mehr. Auf jeden Fall war die, waren wenig Polizisten am Anfang da. Es waren 15.000 Demonstranten. Es war alles relativ ruhig. Da wurde auf einmal ein Johannes Ponada festgenommen. Da wurden Journalisten zusammengeschlagen. Eine Journalist hat Unterstützung von, von unserer äh, Jurist, also von einem der Juristen, Bundesjuristen bekommen, weil er aus äh, Nordafrika war. Ich finde das schon persönlich ein bisschen schwierig, wenn die Polizisten so reagieren. Man kann, man kann äh, sicherlich sagen, es ist in Ordnung. Ähm, sie müssen gekennzeichnet werden, aber da, was ich selber erlebt habe, war alles andere als, äh, dass sie richtig reagiert haben. Sie waren aggressiv und sie waren in keinster Art und Weise das, was ich mir vorstelle, dass sie, ähm, dass sie ruhig und besonnen ja. waren.
6: Christus, das, so das war die Austuch. Aktion in Berlin vor dem Bundestag mit den Gräbern. Zentrum für genau. politische Schönheit.
7: Ja, ja, sorry, ich habe den Namen gerade vergessen gehabt. Ich, äh, ja, das war's. Danke. Also was ich damit sagen wollte, wenn ein ehemaliger, also man, äh, der Johannes, wirklich äh, in den Knast gebracht wird, äh, sorry, da hört bei mir der Spaß auf. Wer, jeder, der Johannes kennt, äh, der Kerle ist äh, äh, alles andere als äh, 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 aggressiv. Und da waren einige von uns da und äh, ich fand das erschreckend, wie die reagiert haben, die Polizisten, so stelle ich es mir nicht vor. In dem Moment, wo es nur eine Einheit war, wie auch immer die heißt, waren die ruhig. Dann haben die einen Großeinsatz rausgemacht gemacht äh, und das war relativ äh, bescheiden. Es war Johannes Ponada und da war, glaube ich, einige von uns da und es war erschreckend, wie man nicht, also so stelle ich mir einen Einsatz nicht vor. Es darf nicht sein, wenn da auf einmal eine Überzahl ist. Sicherlich haben die Demonstranten irgendwie auch ein bisschen überreagiert, aber die hätte man auch, ja, hätte man noch anders lösen können. Ich habe halt auch gesehen, wie ein Journalist verhaftet worden ist, dazwischen und wie ein Journalist halt wirklich auch angegangen worden ist. Also das ist aus meiner Sicht geht das gar nicht.
0: So, denn der Michael Ebner möchte was sagen.
4: Ja, um vielleicht, dass wir so ein bisschen aufklären, wieso da jetzt gerade Mark und Christus so völlig andere Sichten auf die deutsche Polizei haben, muss man natürlich auch berücksichtigen, dass das regional sehr äh, differiert. Also äh, die Polizei in Berlin ist tatsächlich äh, durchaus nicht unproblematisch. Also äh, nicht nur dahingehend, dass äh, da teilweise Einheiten sehr aggressiv auftreten sondern auch äh, dahingehend äh, dass die teilweise nicht besonders gut ausgebildet sind ähm, während äh, das anderweitig äh, ich hätte jetzt die, Polizei in Neumarkt nur von einer Geschichte, dieses äh, Video, das damals bei unserem äh, Bundesparteitag entstanden ist, wo es um äh, ein Hausverbot äh, von jemand ging äh, und die haben äh, da völlig tiefenentspannt agiert. Äh, wenn das üblich ist äh, so äh, für Neumarkt, dann kann ich mir durchaus auch erklären, wieso Markt zu der Aussage kommt, 99, irgendwas Prozent macht da einen super Job. Äh, das mag in Neumarkt äh, zutreffen, für Berlin würde ich das auf jeden Fall nicht unterschreiben.
3: Ja, und wir haben es auch in Frankfurt gesehen, damals bei der Occupy Demo, dass ähm, da teilweise dann auch nur Befehlen gehorcht werden von irgendwelchen scharfen Innenministern, die es sich nicht nehmen lassen, die Leute einfach mal abzuschrecken.
0: So, dann der Ditsche, dann der Fullerin, dann hätte ich selber noch mal eine Konkretisierungsnachfrage.
10: Ja, danke, ich würde es einfach nur mal relativieren und eine Lanze für die Polizei brechen, weil ich kenne äh, Polizisten, die dort vor Ort waren an diesem bestimmten Tag und da wurde wirklich Grund und Boden verwüstet und das kostet richtig Geld, das wieder äh, hinzukriegen und von daher, äh, ja, wie auch immer das begründet wird, aber ich denke, ähm, da haben sich beide Seiten nicht korrekt verhalten.
7: Ich war auch vor Ort, es waren fünf...
10: Geld nachwerfen, Christos. Du müsste nicht immer den Christus
7: abdrehen. Das machen wir auch
0: Möchte jemand anders kurz einspringen?
1: Vom Bupu?
3: Ja, ich glaube, ich glaube man, man, man kann es definitiv nicht verallgemeinern. Ähm, ähm, es, es sind sicherlich unter regionale Unterschiede, das, hat, das hängt auch mit der jeweiligen Landesregierung ein Stück weit zusammen, weil der Dienstherr der Polizei ist halt nun mal der Innenminister und je nachdem, aus welchem Lager er kommt und wie der gestrickt ist, ich meine, von Rhein in Hessen zum Beispiel, naja, brauchen wir nicht drüber reden, ähm, gibt es halt mit Sicherheit Unterschiede. Ähm, es gibt auch beim Ausbildungsstand Unterschiede und es gibt vor allen Dingen auch bei der Belastung und das sehe ich als großen Grund an, gerade in Hessen, ähm, bei der Belastung der, der Polizisten ähm, extreme Unterschiede. Es gibt Leute, die sind sehr entspannt, weil sie, sie, einen, sie einen ruhigen Job haben, einen relativ ruhigen Job haben und andere, die sind, das fließt das Adrenalin und zwar jeden Tag und das macht man halt auch nicht lange und ähm, ich glaube, wir tun in ganz Deutschland gut daran, wenn wir wieder ein bisschen mehr in die Ausbildung von Polizisten und auch für, vor allen Dingen auch wieder von ein paar mehr Polizisten ähm, investieren, die dann auch etwas entspannter und deeskalierend den Bürgern entgegentreten können. Ja, das sehe ich auch so.
0: Gut, Fullerin.
11: Ja, vorhin wurde ein Argument vorgetragen, das man als Pirat nicht gut vertreten kann. Es ging darum, dass die Anonymität mit den Skimasken äh, Gewalttätigkeit fördert. Und dann ist man genau an der Stelle, wo man uns schon vor Jahren das... Äh, Klarnamen Internet gefordert hat, wo wir uns sehr gegen gewehrt haben, weil das eben nicht so direkt der Bezug da ist. Und deshalb sage ich mal, dieses Argument finde ich problematisch. Ich glaube, dass ein Polizist, der irgendwie in Berlin schon die fünfte Demo die Woche hat, vielleicht auch mal leichter äh, gereizt ist als äh, einer in Neumarkt, wo vielleicht einmal im Jahr was los ist.
3: Ja, aber hinter beiden Masken stecken immer Menschen. Ja, Und was für den einen gilt, sollte auch für den anderen gelten. Und mit Sicherheit gibt es auch in Berlin Demonstrationen, wo Leute sich hinter Guy-Fawkes-Masken verstecken, weil sie nicht gefilmt werden wollen. Da gibt es aber auch andere, die sich hinter Guy-Fawkes-Masken verstecken, weil sie irgendwelche Cocktails werfen wollen. Also ich denke mal, auch bei der Polizei gibt es Probleme. Und die darf man aber auch nicht verschweigen. Das wird allerdings sehr häufig getan.
11: Ich weise nur darauf hin, dass das Argument problematisch ist, weil wir dem an anderer Stelle energisch widersprechen äh, und äh, wir es dann an dieser Stelle nicht andersrum benutzen sollten. Das ist einfach eine Konsistenzfrage. Äh, dass man prinzipiell da noch was äh, tun muss, ist ja unbenommen.
1: Ja, also ich würde voller Recht geben. Ähm, es ist tatsächlich so, dass man äh, da dann, wenn schon, gleiches Recht für alle gelten lassen sollte.
2: Also was vielleicht Unterschied ist, ähm, im Internet kann ich jemanden nicht direkt körperlich äh, schaden, ja, im schlimmsten Fall, äh, ich kann jemanden beleidigen, das ist nicht schön, ähm, ich kann ähm, jemanden betrügen über das Internet, ja, aber äh, nicht direkt äh, einen körperlichen Schaden verursachen und das ist halt im Real life ein bisschen anders ähm, und deswegen sehe ich das schon, ähm, dass es auch zwei Paar Stiefel sind. Also ich glaube jetzt nicht, dass man Anonymität in der Kommunikation im Internet, ähm, Jetzt damit gleichsetzen kann mit Unlimited im Real Life. Ich glaube das ist einfach, dass das zwei unterschiedliche Paar Stiefel sind. Also ich stelle mir vor, äh, ob ich Angst vor Geschwindigkeitskontrollen hätte, wenn ich kein Nummernschild hätte, also wenn ich quasi nicht identifiziert werden könnte. ja. Rein, rein jetzt mal als äh, Selbstgedankenexperiment. Ähm, ja, macht es doch auch mal.
0: So, dann ist der Exception dran.
1: Ich glaube, da ist gerade ein Überlegungsfehler aufgetreten, in dem der äh, einfache Bürger, der da demonstriert, auf dieselbe Stufe gestellt wird, wie jemand, der da die Staatsgewalt innehat. Das äh, geht meiner Meinung nach gar nicht, weil jemand, der äh, dazu berufen ist, für Ordnung zu sorgen, nötigenfalls mit Gewalt, den... Äh, Sehe ich nicht, dass man den anonymitätsmäßig gleich behandeln müsste wie den Bürger, der da demonstriert?
7: Plus eins, das stehe
0: ich genauso. So, dann kurz von mir, Exception, äh, zu deiner Nachricht von heute. Ich habe die gesehen, ich wollte dir erst antworten, wenn ich das Ding komplett fertig habe. Du kriegst es aber noch im Laufe des Abends. Das kurz äh, off the record und jetzt kommt der Drifter dran und danach der Markus EF. <lacht>
6: Jo, ähm, ich denke, wir können das Ganze irgendwie runterbrechen, indem wir ähm, die, also ich glaube, ich habe dazu auch schon einen Artikel gelesen auf der Bundesseite, dass wir Überwachung scheiße finden und ähm, dafür eher die Polizei ähm, bestärken. Das heißt, entweder in ihrem, ähm, in ihrer, Stärke, dass, dass die in ihrer Stärke einfach bestehen bleiben oder, also ich weiß auch nicht, wie es mit dem mit dem Abbau von Polizeidienststellen aussieht, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es so, ähm, Überwachung ist kacke, ähm, Polizisten einsetzen ist besser, ist es äh, effektiver, als sich das Material danach irgendwie anzugucken, auszuwerten und vielleicht einen ähm, Täter zu ermitteln. Danke.
0: Gibt es dazu noch äh,
6: Kommentare von Seiten des Bundesverstands? Weil ich glaube nämlich,
0: dass Markus ein neues Thema aufmachen will. Scheint nicht der Fall sein. Dann Markus, bitteschön.
4: Ja,
12: hallo, guten Abend. Ich bin der Markus aus Erfurt. Ähm, Christos und Sekor, wir kennen uns ja schon persönlich aus dem Thüringer Wahlkampf. Ähm, ich bin Rollstuhlfahrer und ich engagiere mich besonders auf kommunaler Ebene für Menschen mit Behinderung. Und ich habe was geschrieben zum 3.12., das ist diese Woche Donnerstag, da ist der UN-Tag der Menschen mit Behinderung. Und da habe ich ein bisschen was zusammengetragen, was so zurzeit aktuell ist. Das geht auf Bundesebene los, geht dann weiter übers Thüringen, über Thüringen, über unser Land und dann noch ein paar kommunale Dinge. Und ich habe das jetzt erstmal so als Blog geschrieben, man könnte es auch als PN rausbringen. Man könnte es auch teilen oder auch kürzen, dass äh, speziell der Bund nur die Bundesangelegenheiten bringt oder so. Ich habe das schon an die Bundespresse weitergeschickt. Ich habe noch keine Antwort bekommen. Das war auch seit So, nur vorgestern. Ich wollte euch eigentlich nur darauf hinweisen. Ich will das jetzt nicht groß als Thema machen. Aber es würde uns halt gut anstehen, weil es gibt in Deutschland über 10 Millionen Behinderte und 1,5 Millionen Rollstuhlfahrer. Und diese Menschen sollten wir nicht außer Acht lassen.
1: Ähm, ganz kurz, kannst du mir das, was, äh, was du an die Bundespresse geschickt hast, äh, nochmal direkt auch zuschicken? Am liebsten an ähm, stephanetseekor.de? Äh,
12: ich kann dir den Link auch direkt hier übers Mangel schicken, wenn du willst. Nur ja, das, ja. Das wäre klasse. Okay.
7: Ähm, ich habe ich habe schon bekommen, über Facebook, hast du es mir gestern gegeben, gell? Ich habe es, äh, ich glaube, einem der, der Presseleute weitergereicht mit der Bitte, das zu bearbeiten.
12: Okay, danke. No, das ja, würde äh, ich...
7: und sorry, dass ich da nicht geantwortet habe auf Facebook, aber ich habe das einfach genommen und schon weitergegeben. Also, also...
12: Alles klar, kein Problem. Nee, es wäre halt echt gut. Also, wir haben hier einen Thüringer Landtag, übrigens nur noch ganz kurz, am ähm, 4. Dezember, also einen Tag später, Sogar hier so ein außerparlamentarisches Bündnis, da bin ich dann mit Frau Sommerfeld, da ist die Sozialministerin hier. Wir hatten speziell hier in Thüringen, kann ich nur mal ganz kurz sagen, äh, großes Problem. Wir haben ja hier eine linke Landesregierung, aber die haben es nicht geschafft, innerhalb von vier, fünf Monaten einen ordentlichen Behindertenbeauftragten äh, aufzustellen. Äh, die hätten wirklich jemanden, der es bundesweit akzeptiert. Stattdessen nehmen Sie jetzt jemanden, der ziemlich umstritten ist, gegen den bis vor kurzem noch ein Ermittlungsverfahren gelaufen ist, was jetzt eingestellt worden ist und der wird also im Januar ernannt gegen die Interessen von vielen Menschen mit Behinderung. Da gibt es schon eine Austrittswelle bei den Linken, deswegen also ziemlich enttäuschend für die neue Landesregierung hier. Sehr gut,
0: ja ich danke dir sehr für die Infos. Ähm, gibt es dazu... Redebedarf, Fragen? Andere Fragen? Weitere Fragen? Der Michael Ebner ist da. Ne, halt, der Dennis war vorhin da.
8: Also Ich hoffe, das funktioniert jetzt mit meinem Mikro hier. Ich hoffe, das ist nicht ganz so schlimm. Ich hätte aber ein neues Thema, wenn Michael noch was dazu sagen will.
0: Michael? Nö, nee, hätte auch ein neues. Gut, dann hat Dennis den Vorrang, weil er eine Sekunde früher da war. Dennis, bitteschön.
8: Ähm, ja, hallo. Und äh, ich habe es eigentlich im, ins Pad geschrieben, weil ich dachte, ich schaffe es heute nicht. Jetzt schaffe ich es doch. Aber jetzt ist das im Pad nicht mehr da, aber auch wurscht. Ähm, haben wir bei irgendwo ähm, eine Sammelanspruchstelle so, äh, zum Beispiel für Programme, die sehr und, äh, unbedenklich ist, also datenschutztechnisch zum Beispiel. Es gibt zum Beispiel ähm, weit whiteout.io, das ist so eine, also eine Schmiede aus München oder so, haben sich äh, um PGP für alle einfach zu machen und ähm, packen den PGP die, äh, irgendwie den e server in den eigenen und verschlüsseln den nochmal extra und dann kann man halt verschlüsselt alles immer überall hinschicken von jedem Browser. Jetzt ist die Frage, ob man, ob wir irgendwie sowas haben, wo man eine Frage stellen kann sagen, ja, ich habe was gelesen, ist das Gut, was oder auch, ob wir so eine äh, von Piraten empfohlen sozusagen eine Stelle machen wollen können oder schon haben.
3: Hier doch heißt Pirateninfo. Da gibt es eine Linksammlung. Und da gehört sowas rein.
1: Aber die ist nicht bekannt genug, Christoph. Also, ohne dass ich das jetzt als Kritik an dich betrachten, äh, betrachtet haben möchte, sondern eher so als generelle. Zustandsbeschreibung, weil ähm, ich sehr, sehr oft merke, wenn ich Leuten sage, hey, gibt es Pirateninfo, dann äh, sehe ich erstmal mal Gesichter. Wir müssen uns da dringend was einfallen lassen, um genau das ähm, zu ändern, also um unsere wichtigen Seiten bekannter zu machen.
3: Okay, also ich nehme jetzt für Montags immer eine Tanzanlage mit Musik vor, also so ein Werbeblock, wenn das okay ist.
7: Ich sehe, du hast verstanden, was ich will. Ja, das wäre nicht schlecht. Das habe ich letztens auch festgestellt. Pirateninfo vorgestellt, habe auf der Irgendeine Konferenz, wo ich war mit Piraten.
3: Also, noch, noch, noch mal ein ganz kurzer Werbeblock. Es gibt Pirateninfo und es werden dringend Leute gesucht, die unter anderem mit mir an diesem an dieser Website rumprogrammieren äh, und es werden auch Leute gesucht, die die Inhalte pflegen. Um,
8: dazu eine Frage. Ich bin jetzt äh, parallel mal auf Pirateninfo gegangen. Ähm, äh, suche ich jetzt einfach nur nach Software, nach Links oder wie finde ich denn da was?
3: Ja, das ist eigentlich relativ einfach. Also auf Pirateninfo gibt es mehrere Blöcke, unter anderem äh, die Links, ja, also diese, diese Weltkugel, Webarchiv nennt sich das, dann die Ansprechpartner und dann den Kalender. Das sind diese drei Hauptmodule, die Pirateninfo bietet. Und unter dem Webarchiv, da sammeln wir eigentlich schon seit längerem die Sachen, die äh, für uns Piraten interessant sind. Also jetzt Links, äh, was weiß ich. Das Problem war ja, und daraus ist die Idee entstanden, damals in Bremen, glaube ich, ähm, dieser Standardspruch ist, äh, ist Sucht mal im Wiki, ja? Und da haben sie alle gelacht, weil keiner wusste, wo in diesem Monster irgendwo was vergraben ist und da ist die Idee entstanden, ein Webarchiv einzuführen. Und sowas, was du da hast, ist, gehört da ja auch irgendwo rein.
8: Aber jetzt ist die Frage noch, wie ist, ist das jetzt, dieses whiteout.io zum Beispiel, ist das jetzt gut, ist das blöd oder wie können wir da, oder können wir da überhaupt jemanden fragen? Gibt es da irgendjemanden, den wir fragen können und dass wir das dann da vielleicht mit aufnehmen etc.?
3: Also ich denke alle Sachen, die mit, die sich mit verschlüsselung beschäftigen, weil wir sind ja jetzt in der Partei, die Verschlüsselung auch gut findet, ja. Wie Let's Encrypt oder Whiteout.io und wie die ganzen Dinge alle heißen, das macht durchaus Sinn, das da reinzubringen.
8: Aber es ist auch gut. Das ist jetzt also die, 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 die Grundfrage eigentlich dahinter kann, können wir Piraten das empfehlen. Also kann ich jetzt sagen, ich schicke euch jetzt übers Dings den Link. Sage hier, äh, schlag ihn vor, schreibt die URL rein, schreibt die Tiefe, schreibt die Kurzbeschreibung rein und schreibt da rein, ja, ist gut oder nicht? Und dann guckt sich das jemand an. Haben wir da irgendjemanden oder?
3: Ja, wir haben also geplant, also gedacht und wir haben auch ein Redaktionsteam, allerdings ist das auf der Seite relativ eingeschlafen, das äh, muss ich dazu sagen. Also ich biete dir gerne an, jetzt speziell wo du das jetzt angesprochen hast, schick mir das mal zu christoph.zerbertpiratenpartei.de und dann werde ich mir das mal anschauen. Also ich kenne Whiteout.io jetzt nicht wirklich gut, Ja, also ich kenne halt so äh, Sachen wie wie Let's Encrypt, aber das lässt sich dann natürlich mal eine kleine konzentrierte Aktion machen, da stelle ich ein paar Links ein, also ist kein Problem und dann tagge ich die entsprechend mit Verschlüsselung oder so und dann kann man da suchen.
0: Okay, super, danke. So, jetzt ist der Drifter noch da. Ich frage trotzdem noch mal zur Sicherheit. Äh, Michael, du hattest doch was. Ist das jetzt dadurch obsolet, dass du das Mikro verlassen hast oder war das eher äh, Bequemlichkeit? Weil ansonsten, wenn du noch was hast und es noch dran bringen willst,
6: würde ich dich vorziehen.
4: Nimm erst mal den Drifter. Okay.
6: Okay, danke. Ähm, mag von euch vielleicht jemand die Domain singen, weil ich bin gerade auf piraten.info und da ist nix.
3: Nee, nee, pirateninfo.de Danke. Aber jetzt nicht gesungen. Singen also, bitte. So also, Pirateninfo. Ich kann das nicht,
7: vergessen.
0: Wenn das noch einer von euch ein einziges Mal macht, beende ich sofort die
7: Sprechstunde. Ich unterstütze dich sofort, Herr ich
0: Sehr gut. Sind wir uns also hier einig. So, das war Drifter. Jetzt äh, frage ich nochmal den Michael Weller, noch was hatte.
4: Ach, weil sonst nichts ist, dann stelle ich die Frage dann doch noch. Ihr seid vorhin beim Bericht vom Vorstandswochenende recht schnell zu diesem Thema Finanzen gekommen. Ihr habt doch aber sicher noch andere Dinge besprochen. Sicher auch welche, die ihr jetzt hier nicht öffentlich beitreten wollt, aber irgendwas könnt ihr doch sicher sonst noch erzählen.
7: Du möchtest Popcorn haben, oder was? <lacht> Mindestens. Naja, gut, das ist ja, wir haben ja diesen einen äh, Antrag dort besprochen, den wir im Umlauf jetzt beschlossen haben. Da gab es sicherlich die andere eine und andere Meinung. Aber wir haben einen Konsens zugefunden. Und ansonsten war es für mich persönlich ein sehr schönes Wochenende. Äh, und es hat auch Spaß gemacht, immer im Nachhinein auch da, da zu sein. Also es war für mich wichtig. Aber ich, hören wir mal, was die Kollegen sagen, noch.
3: Ja. ja, ich meine, wir sind ja auch nicht ganz verblödet. Also wir haben uns das Thema natürlich noch einmal angenommen, weil es da differierende Meinungen gab, ja. Also die Lizenzvertrieb, um das geht's ja eigentlich. Und wir haben uns da ausgesprochen und haben dann eine, 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 ein, ein Wording gefunden und eine Idee entwickelt, sag ich mal, wie man das äh, für alle Beteiligten irgendwie äh, auf vernünftige Art und Weise jetzt vom Tisch kriegt. Und das haben wir auch geschafft. Das, das finde ich eigentlich eine gute Sache.
1: Und ansonsten, äh, Michael, muss ich dich da tatsächlich enttäuschen. Ähm, es war diesmal nicht so, dass wir eine lange Liste mit Themen äh, hatten, die wir abgearbeitet ähm, haben oder die wir abarbeiten wollten, äh, sondern ähm, das, äh, der primäre Zweck des Treffens war tatsächlich, ähm, das, äh, die, die, die Teambildung äh, mal wieder ein bisschen in den Mittelpunkt zu setzen. Ich glaube, das war wichtig und äh, das ist uns ähm, hier auch tatsächlich meiner Meinung nach gelungen. Ähm, das heißt, ich habe äh, jetzt nichts, was ich mir ähm, da noch äh, aus den Lippen schnitzen könnte dazu, Das weitere Thema.
3: Ja, also ich kann noch einen Satz dazu sagen, im relativ großen Raum hat der Umstand genommen, dass alle Vorstandsmitglieder in ihren Geschäftsbereichen in den letzten Wochen ziemlich im eigenen Saft gekocht haben. Ja? Dass wir also uns wenig gegenseitig unterstützen, äh, unterstützt haben und unterstützen konnten, Teilweise, weil die Informationen teilweise auch nicht da waren. Und wir es doch als sehr wichtig erachtet haben, also jetzt als sehr, sehr, sehr befruchtend, uns jetzt mal getroffen zu haben, einfach mal tachlos zu reden über bestimmte Themen, wo die an dem einen oder anderen vorbeigegangen sind. Also das im eigenen Saft kochen das stellt sich
7: gerade das Problem dar und das müssen wir lösen. Ja, es gab halt, Michael, noch den Punkt für mich persönlich, dass wir Wahlkampf haben äh, und die Unterschriften in Baden-Württemberg noch nicht da sind und die und die Unterschriften in Rheinland-Pfalz noch nicht äh, fertig sind und ich momentan halt persönlich ein bisschen die Panik schiebe, dass wir es eventuellerweise nicht schaffen und wir brauchen ganz dringend Hilfe da unten für die Unterschriften jeweils oder teilweise halt auch die Aufstellungsversammlungen in Baden-Württemberg sind noch nicht fertig äh, und dazu gehören jeweils 100-150 Unterschriften pro KV oder pro Wahlbezirk und auch in Rheinland-Pfalz war es so, dass ich ja gehört habe, dass es da Schwierigkeiten gibt. Und das war halt auch ein Thema, wo wir gesprochen haben, wie wir da helfen können. Aber da könnt ihr euch auch alle gerne daran beteiligen und im Endeffekt die Bar oder die rheinland pfälzer mal fragen. Aber das gleiche Problem haben wir auch in Sachsen-Anhalt. Also wir brauchen massiv Unterstützung in den Rheinlandesverbänden. weil wir haben jetzt fast Dezember, dann kommt die Weihnachtszeit ja und dann sind die Wahlen. Wenn wir die Unterschriften bis dahin nicht gesammelt haben, haben wir ein Problem. Das war ein Hilferuf. Singen. Du musst
3: ihn singen.
0: Nichts. Ah, sonst ist hier sofort Sense. So, apropos Sense, ich schließe dann mal jetzt die Rednerliste nach, dem, nach der nächsten Frage bzw. dem nächsten Wortbeitrag. Wer also noch was sagen möchte, möge sich recht flugs zum Mikro begeben. Danach ist dann alle. Der nächste ist dann nach der Reihenfolge CC, dann Ride of Parley und dann noch PR nach aktuellem Stand.
5: Darf ich dann? Ja, klar.
0: Voll ja, gut, ähm, Christos, ich hoffe, das ist nicht schon angesprochen worden.
11: Wenn ja, dann verweist mich bitte einfach auf die Aufzeichnung. Ähm, die Pressemitteilung zum Syrienkrieg, ähm, warum wurde da gegen Ende noch mal ganz besonders betont, zumindest kam es bei mir so an, ähm, dass wir Deutschland als Kriegsschauplatz dann gestalten würden und damit irgendwie Angriffe des IS legitimieren könnten oder so, zumindest in deren Verständnis. Ist das wirklich unsere größte Sorge bei diesem Konflikt?
7: Es ging eher darauf, dass da eine zweite, das war keine PM, das war ein Blogbeitrag, da war die Überschrift relativ äh, dämlich, wenn ich mich jetzt nicht schwer täusche. Ähm, wenn ich mich jetzt nicht gerade täusche, äh, ging es darum, dass wir... Oder warte mal, ich gucke lieber erstmal nach, bevor ich es mal erzähle. Es ging doch um die ES, wo sich einige Leute aufgeregt haben, dass ich den äh, geschrieben habe, als, als Zitatgeber, gell? CC?
11: Das ist möglich. 27.11. da zieht schon den Krieg Piraten von der Klausen ein. Wie gesagt, ich bin gerade erst reingekommen. Wenn du was schon dazu gesagt hast heute, dann ähm, tut mir das leid.
7: Das war ein Blog, ganz wichtig. Das war keine PM. Das ist ganz wichtig. Und zwar ging es um die Hauptaussage darum, dass wir, nicht, dass wir das nicht befürworten einziehen. Und der zweite Teil ging eigentlich dahingehend, dass ein zweiter Teil dazu folgt, wie man das am besten machen könnte. Also es das heißt, wir haben ja dorthin geschrieben, dass die Bundesregierung nur wollen. Also da steht es ja hinten, man kann eine Bundesregierung nur wollen, wenn sie die Folge massiver Einschränkungen der Bürgerrechte rechtfertigen möchte, wie es in Frankreich mittlerweile geschehen ist. Und die Tage wird ein zweiter Blockbeitrag dazu kommen. Es ah, ging mir um den zweiten, es ging mir um diesen Satz, äh, ich kann es gerne erläutern, es geht um VDS, wie es Frankreich passiert ist, die Bürgerrechte einschränken, aber darauf war das fixiert, okay. fokussiert, sorry. Vielen Dank. Bitte.
0: So, dann ist jetzt der Right of Pali wieder vom Mikro weg und der PR ist da und hat damit die Ehre, den für heute letzten Wortbeitrag bringen zu dürfen, zumindest die letzte
10: Frage.
5: Ja, da eben das Thema ja doch noch angeschnitten worden ist mit dem Lizenzhandel, würde ich gerne wissen, was für Lizenzen ihr da jetzt im Detail, also welches Recht an was genau, ihr an wen verkaufen wollt und ob da schon irgendwelche Geschäfte äh, angebahnt sind oder es schon irgendwelche Geschäfte stattgefunden haben.
3: Gut, also der Antrag, der gestern Abend noch vom Carsten eingestellt wurde, besagt, dass der Antrag vom Donnerstag erstmal zurückgenommen ist. Okay, wir, wir verkaufen erstmal gar nichts. Und dann ähm, soll sich der Geschäftsführer des P-Shop, äh, wie wen könnte alles in diesem Antrag durch, also in diesem Redmine-Antrag durchlesen, dann soll sie sich Gedanken machen, was wir denn für Möglichkeiten haben, weil da war ja noch diese Geschichte mit, mit die Partei im, im Gespräch und ähm, dann soll erstmal Konzept erstellt werden. Und dann wird darüber dann nochmal gesprochen, in welchen Formen und Farben auch immer. Also es ist jetzt erstmal der vom Donnerstag zurückgenommen.
5: Also wurde keine Transaktion, hat stattgefunden bis zum heutigen äh, Zeitpunkt und äh, wenn eine stattfindet, erfahren wir das, aber es ist, äh, ist das wahrscheinlich noch dieses Jahr oder eher nächstes Jahr, was schätzt ihr so?
7: Also erste
3: Frage kann ich nur mit exakt beantworten. Es ist, es ist nichts passiert. Und ob wir das dieses Jahr noch hinkriegen, das bezweifle ich ein bisschen, weil wir haben uns ja jetzt noch ein anderes Thema, was wir vorhin schon mal hatten, und zwar das mit den 100-Euro-Aktionen, ans, äh, ans beingebunden wollte ich gerade sagen, nee, vorgenommen. Und ich glaube, jetzt zu viele Aktionen ähm, zu starten, würde auch Teile der Bundesvorstand überfordern. Beziehungsweise ich kann natürlich nicht für den Geschäftsführer des e sprechen, wenn er in den nächsten zwei Wochen eine ganz coole Idee aufs Tapet bringt, dann werden wir darüber reden.
1: Ja, also ganz ausgeschlossen ist es nicht, dass ähm, wir da tatsächlich noch dieses Jahr ähm, die ersten ähm, Abschlüsse haben. Okay, dann,
0: wie angekündigt, schließe ich an dieser Stelle die heutige Wufu-Sprechstunde um 22.03 Uhr und möchte euch allen sehr danken, weil es äh, eine echt tolle Sprechstunde war. Also mal so als Moderator-Feedback. Ich hatte heute richtig Spaß. Das war echt toll, so gerne wieder.
3: So, jetzt singen wir nochmal für dich, ne? Ja? ich
1: bin so schnell Ach. auf Disconnect, das glaubst du gar nicht. Ich wollte sagen, das freut uns, weil wir machen das ja extra nur, damit du Spaß hast. Aber vielen Dank für die Moderation und ich wünsche dir einen schönen Abend und allen, die zugehört haben, Fragen gestellt haben und dabei waren. Ähm, Danke für eure Teilnahme und einen schönen Abend zusammen. Dir auch. Ja, das ist
0: ein allgemein, ja. ja. das wissen die wenigsten, aber die Partei wurde, die gegründet, damit ich Spaß haben kann.
3: <lacht> einen schönen Abend ebenfalls.
12: Danke
2: fürs ja, zuhören. Tschüss. tschüss.
7: Intro und Outro Musik von
12: Matthias Westling. East meets West unter Creative Commons.